0: Olá, tá começando mais um programa Saúde Diversidade, o um podcast de saúde LGBT. Os nossos programas vão ar toda segunda-feira. Esse programa foi gravado no dia 20 de agosto de 2020, toda semana. Então, um convidado especial para falar sobre temas relacionados à cultura e à saúde LGBT. Durante o nosso programa de hoje, você vai ouvir essa música... Essa música é de uma grande cantora, uma cantora que eu conheci através do Spotify, do YouTube, que é a Renata Esposa. Ela tem um projeto lindo, lindo, lindo chamado Ressustenido, Sustenido, Sustenido como da Música, Músicas. Você pode encontrar em todos os distribuidores de músicas por aí. E então ela vai participar do nosso programa. Eu sou o Mário César Vilhena e aqui comigo está minha amiga Vivian Avelino Silva, a famosa já conhecida Vivi. Oi, Vivi, tudo bem?
1: Tudo bom, Mário? E você, como está?
0: Tudo certinho.
1: Continuamos na quarentena?
0: Continuamos na quarentena. Eu aqui, você aí, perto, espero no mucho. É isso aí. Vivi... Antes da gente começar com a, e apresentar a nossa entrevistada de hoje, a gente precisa falar da entrevista que a gente fez com o Rafael Locke sobre desenvolvimento social e psíquico, que foi ao ar no dia 17 de agosto. É, nessa entrevista, em algum momento, um de nós três, a gente falou o terminologia errada para mulher travesti, né? a travesti. A gente falou na entrevista o travesti, o correto é sempre usar o gênero feminino, a travesti. Assim como a mulher trans tem que estar sempre é, no feminino e o homem trans no masculino.
1: Isso mesmo, vamos usar a terminologia correta, até pra passar corretamente pra quem ouve a gente, né?
0: Mas sabe, Vivi, até os bons erram.
1: Foi sem querer, né gente? Perdão.
0: <risos> Vivi, sobre o que a gente vai falar hoje, então?
1: Hoje a nossa convidada é a Juliana Luiz Rodrigues, a Juliana com dois L's conheci a Juliana através da orientadora dela do doutorado e ela fez uma tese incrível. Ela é psicóloga de formação, fez aprimoramento é, em psicologia no contexto da unidade básica de saúde pela Faculdade de Saúde Pública. Ela fez mestrado também na Faculdade de Saúde Pública e depois essa tese de doutorado no Departamento de Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. E esse doutorado falou sobre o tema de hoje, que é da saúde das mulheres lésbicas e de como elas são atendidas no sistema de saúde como um todo. Então, essa essa entrevista é de muito interesse pra gente nesse tema que, na verdade o nosso podcast ainda não abordou de forma direta né, Mário?
0: É, a gente tá devendo esse tema pra todo mundo.
1: Então essa é a Juliana tenho prazer de receber hoje nós já apresentamos, tudo bom Ju?
0: obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite.
2: Olá tudo jóia, prazer tá aqui
1: Eu falando sobre a tese de doutorado da Ju, que foi uma leitura deliciosa, que eu tive o prazer de ter acesso esse ano, eu lembro que eu li em duas sentadas, realmente muito interessante, e nessa tese, Ju, você fala sobre o atendimento que mulheres lésbicas recebem em serviços de saúde, você descreve várias situações de negligência, de até violência nesse contexto, né? Uhum. Então, eu queria que você me contasse o que, que te levou a se interessar por esse assunto, por esse tema?
2: Ah, O interesse por esse tema começou quando eu cursei o aprimoramento, o programa de aprimoramento que hoje não existe mais, hoje são as residências multiprofissionais, e eu fiz num contexto de unidade básica de saúde, e eu fui notando que quando esse tema da sexualidade, né, em especial sexualidades não normativas, rondavam o pessoal da UBS, todo mundo ficava muito sem saber como lidar. Então, pessoas trans que muitas vezes chegavam lá para marcar uma consulta, já rolava um clima entre os profissionais da recepção, de, de não saber lidar. Várias vezes me chamavam por, por eu ser a psicóloga que estava na unidade para intermediar, e às vezes a pessoa só queria marcar uma consulta clínica, não tinha nada a ver né, com a questão do. Da...
0: que é a unidade básica de saúde, né? Que tem nos municípios.
2: Isso, isso. E aí aquilo começou a me chamar muita atenção, né? De, desse, de como na área da saúde os profissionais têm muita dificuldade de lidar com, com pessoas, né? Que têm uma sexualidade não normativa, não a norma heterossexual. E aí eu comecei a procurar muitas coisas sobre mulheres que se relacionam com mulheres. E fui me certificando que a própria literatura acadêmica tem pouco material. Tem pouco material sobre elas, né? Então eu comecei a me perguntar essas mulheres fazem para se si prevenidas das ISTs? Será que isso é abordado? Né? Onde que tem esse tipo de material? E quando eu fui procurar, eu comecei a me deparar com lacunas, né? com o silenciamento do tema. Isso acho que foi o meu, a minha maior motivação para querer trazer esse tema à tona, assim, né? dar luz a ele. E aí, você percebeu que, que
1: era um vácuo enorme na literatura, mas também sentiu que os profissionais tinham dificuldade em lidar com a Assunto, e portanto deixavam as mulheres lésbicas muitas vezes sem orientação e até carentes de informação de
2: melhor qualidade, né? Isso, exatamente, exatamente, assim. E aí você vai, vai vendo assim, nossa, e como que deve ser, né, tanto da perspectiva delas quanto da, da perspectiva dos médicos, né, ou dos profissionais, não só da classe médica, como que fica esse terreno, né, como é que essa discussão está sendo travada, né? E aí eu comecei a ficar uhum. bastante curiosa com isso e quis levantar aí o uma pesquisa que abordasse esse tema.
0: No curso de medicina, os profissionais da saúde, trabalhadores da saúde em geral, eles têm uma visão, eles têm um treinamento bem técnico sobre o que eles vão fazer, né? sobre o dia a dia deles. E, às vezes, tem uma, uma deficiência nessa questão que a gente pode chamar, talvez, de social e que abranja segmentos da sociedade. E a gente pode falar não só para o caso da, do atendimento à mulher, a mulher lésbica, a população LGBT e outras minorias. Uhum. E isso provoca, no limite, uma violência contra as pessoas, que é a indicação de tratamentos errados, ou então a não observação da saúde integral dessa pessoa, né no, no caso da mulher lésbica.
2: Exatamente. Eu hoje estou trabalhando na Unifesp, estou dentro do Departamento de Medicina Preventiva, então lá eu consegui até ter mais acesso ao próprio curso de graduação, né? E esse curso, na parte da ginecologia, ele é bastante focado em questões reprodutivas, né? Anátomo-fisiológicas. Ele não leva em consideração outras dimensões, né? Então a gente vive uma situação complicada que a área da ginecologia em si. Ela esbarra na questão da sexualidade daquela pessoa, porém, o curso, ele absolutamente ignora essa esfera, né? Ele trata isso de uma maneira totalmente na, na ótica da, da reprodução, né? E a ótica da reprodução, muitas vezes, ela não vai fazer um diálogo direto com mulheres que se relacionam com mulheres, né? Não que elas não possam vir a ser mães e ter o desejo da maternidade, mas pode não ser o carro-chefe, né? Pode não ser o carro-chefe, uhum. inclusive, de mulheres com prática heterossexuais, né? Então claro. essa, a gente tem um gap aí, né? D dessa riqueza dessa vivência, né? Com o material que os alunos têm, se aproximam na formação deles, né? E eu acho que esse gap ainda continua até hoje, né? Esses currículos precisam ser revisitados porque tem toda uma dimensão da experiência, né? Da vivência que não faz parte, né? Não faz parte da formação desses médicos. Deixa eu pedir para você,
1: Juliana, dar alguns exemplos para a gente de coisas que você ouviu nos depoimentos da sua tese e também dos erros básicos que os profissionais de saúde cometem no atendimento de mulheres que se relacionam com mulheres?
2: É, eu acho que prejuízos para elas, né? o primeiro e mais evidente é a não possibilidade de falar, de abordar sobre a sua prática sexual. Então você está num espaço em que a prática sexual que você tem ela é um componente significativo naquele encontro e ela, elas encontram muita dificuldade e quando elas tomam vamos dizer assim uma certa coragem né para falar para expor acerca da sua orientação sexual nem sempre isso é bem recebido pelo médico né então muitas descrevem que percebe uma reação de ficar sem graça ou o médico passa a, a atendê-las mais mais rapidamente fica um clima um pouco de, de constrangimento então a, a sensação que que dá né que eu pude perceber na ouvindo o relato das mulheres, é que essa decisão que elas entendem que é muito importante de poder dizer da orientação sexual fica totalmente a encargo delas e quando elas tomam coragem para poder trazer esse assunto à tona, nem sempre ele é bem, bem recebido, né? E a partir daí, então, nesse, nesse encontro com na consulta médica, tem várias, várias coisas desagradáveis, desconfortáveis né, que acontecem. Então... Muitos médicos não solicitam ou têm dúvida se devem solicitar o exame papanicolau, né, então alguns acabam prescindindo desse exame, porque é um exame que tem a introdução de um aparelho na, na vagina da mulher, algumas mulheres podem não ter práticas penetrativas, então fica uma, uma dúvida, né. Porém, eles também não explicam sobre o exame, não oferecem outras alternativas, né? Então, o exame de Papa Nicolau, ele é bem... Ele é um momento de grande tensão, assim, para as mulheres que ficam nessa dúvida se elas devem fazê-lo ou não. Algumas acreditam que, que, que ele é importante, mas fica essa dúvida, porque como se ele tivesse atrelado à prática hétero, né? Isso nem sempre, isso não é verdade, né? Porque ele, ele é um exame importante para a detecção do câncer de colo de útero, né? É um câncer prevenível, se diagnosticado precocemente. Então, mulheres que têm práticas sexuais com mulheres, é, é indicado realizar esse exame, não tem essa restrição. Então, vai, vai se criando esse... Essas dúvidas, né, que muitas vezes o profissional de saúde não consegue tirar, né, esclarecer essas dúvidas. E elas também se sentem nessas dúvidas, né?
0: Ou seja, o médico, por falta de treinamento, ele pode deixar de indicar um exame, que é o Papa Nicolau, que pode detectar, por exemplo, o câncer de colo de útero. É isso, né?
2: Exatamente.
0: E aí o problema seria um treinamento de abordagem da paciente, para que ele explicasse como funciona o exame e para que serve, né?
2: Exatamente. Exatamente. Acho que uma, uma outra questão que a gente, que eu observei né, nas entrevistas com as mulheres, é uma prescrição, isso é né, altamente curioso, uma prescri prescrição elevada de anticoncepcionais. Então, mesmo as mulheres dizendo que elas têm práticas com outras mulheres, há a prescrição de anticoncepcional. E ela pode até dizer que prefere fazer uso de uma outra medicação, porque às vezes o, o anticoncepcional ele é indicado não é, para evitar filhos, né? para evitar uma gravidez indesejada, ele é indicado por uma queixa de cólicas, cólicas muito forte, ovário policístico, e mesmo que ela peça uma, uma outra medicação, né? um outro recurso, é, elas não, não recebem esse outro recurso. Né? Então isso também me chamou muita atenção, né? mulheres em que estão numa prática em que elas não vão engravidar, elas saem com uma receita de anticoncepcional nas mãos e não tem o que fazer com aquilo, né? E, e vão falando de uma dificuldade de, de dialogar, né? Então, é um cuidado que ele não acontece. É, eu acho que um outro, um outro ponto que a gente pode... Talvez, acho que o mais, para mim, assim, acho que é o mais significativo que a gente deveria trazer para frente é ele não considerar a vida sexual lésbica, né, a, a, o fato dela ter relacionamento com outra mulher, uma relação. Então quando ele pergunta: "Você tem você tem uma vida sexual ativa?" Ela responde: "Sim, com mulher." Aí o profissional reitera: "Não, não, tô falando vida sexual ativa, né? Então ele, tô falando sexo de verdade. Isso. isso.
1: Como se não fosse sexo verdadeiramente a prática com outras mulheres, né? Exatamente. Isso é, é talvez a maior anulação que ele poderia fazer
2: né, da vida e da, das escolhas dessa mulher. Exatamente, né? E aí, a partir disso, qualquer possibilidade de diálogo fica muito difícil, né? Você mina o outro pela escolha e pela vida que ele leva. Então, quando ele desqualifica o sexo com uma outra mulher como sexo, porque aquilo não é atividade sexual, aquilo é qualquer outra coisa, né? Então, é, é, isso apareceu nos relatos, acho que isso é bastante grave, né, do ponto de vista de um desrespeito do direito da escolha afetiva sexual daquela pessoa, né, de um direito de escolher é, com quem ela vai se relacionar, é, então isso, isso foi frequente na fala das mulheres, e aí a, a consulta muitas vezes se segue, né, ela tem sequência, ela vai sendo seguida, com orientações insistindo numa suposta heterossexualidade. Então, mesmo quando ela já se colocou como uma mulher que se relaciona com mulheres, muitas vezes o profissional continua usando termos parceiro em vez de parceira, continua fazendo orientações como se ela estivesse se relacionando com um homem. São outros momentos na consulta que essa anulação se faz presente, né?
1: Ela fica invisível nas escolhas, invisível na literatura médica, invisível nas práticas, na consulta, né? E além de tudo ganha receita de concepcional que é um negócio que ela não precisa, né? Então não tem nenhuma exato nenhum reconhecimento.
0: E isso é traumático porque historicamente as mulheres sofrem mais violência no Brasil e as mulheres LGBT mais ainda, né? Elas acabam ficando excluídas no grupo de excluídas, né? E para chegar até o médico em muitos casos, principalmente quando a gente está falando nas periferias grande grandes periferias, fora dos centros urbanos elas já passam uma grande batalha. Ou porque o hospital é longe, ou porque teve tiroteio na favela. Ou porque ela já sofre violência em casa, ou porque ela não tem informação. E aí, de repente, depois de vários traumas, ela tem que chegar é, num lugar onde ela deveria ser acolhida. E ela encontra um monte de profissionais despreparados e que não estão prontos para compreender o que está acontecendo, né? O universo em que ela Exatamente.
2: vive. Exatamente. Teve até uma delas que me contou uma situação, né? Que ela estava com alguma inflamação. E aí o médico fez alguma... Recomendação de, de alguma pomada Aquelas pomadas de uso intravaginal E aí na sequ... por sete dias consecutivos E na sequência o médico fez a orientação Que ela não mantivesse relações sexuais E ela falou Quando ele fala que eu não posso ter relação sexual Ele tá se referindo a quê? ele está se referindo a pênis vagina, né, é, é isso, porque na cena lésbica tem diversas maneiras de me relacionar que talvez eu, eu possa, né, que não vai interferir o uso da pomada, então eu vi que ela ficou com bastante dúvidas do que, que ele quis dizer com esses sete dias sem prática sexual, né, considerando que ela é uma mulher lésbica, ela não, não ficou à vontade para perguntar, né? E ele também não, não entrou em detalhes. Então, f, fica um pouco essa sensação, né? Ela vai para um espaço em que ela não consegue receber orientações pertinentes à sua realidade, né? Que façam sentido. Então, fica um faz de conta de, de que estamos cuidando, né? Não estamos cuidando, né? Não estamos cuidando dessas mulheres. Uma... Porque talvez não tenha essa escuta, né? não, não, não consegue em compreender, né? tem essa, essa, essa dificuldade, eu acho que, de ler mais, de se aproximar mais, de compreender mais. Eu acho que seria, no caso dessa, dessa cena, acho que seria um, um ótimo momento até para o médico perguntar, né? Como que é a sua prática sexual? Deixa eu entender um pouco. Eu acho que poderia ser um espaço de troca, né? Se é um tema tão que as pessoas não sabem lidar, eu acho que você poder dizer, né, e aí isso ajudar também na, na consulta para as próximas mulheres, eu acho que poderia ser uma troca muito rica, mas ela não acontece, né, ela não acontece.
1: Uma outra situação que eu também já vivenciei indiretamente, através de uma amiga, né, ela me contando que ela foi ao ginecologista, pediu orientação sobre prevenção para ISTs. Aí o médico pergunta, mas você não falou que você é lésbica? Falei, sim, doutor. Então, você não precisa se preocupar com isso. Aí, ela veio me perguntar como infectologista. É isso mesmo. Eu falei, não. Calma aí. Como assim não precisa se preocupar, né? Então, também, até o risco de IST é anulado por muitos profissionais por, má, por falta de
2: preparação. É, então. é isso foi, foi um tema que eu abordei bastante no meu mestrado. E a gente relaciona a ida ao ginecologista muito a prevenção de uma... Ou para quem quer engravidar ou a prevenção de uma gravidez, né? Para quem não... No no momento de vida que não quer ter filhos. Então, o cuidado com a mulher, ele é sempre pensado, ou majoritariamente pensado, no enfoque reprodutivo, né? Eu mesma, né? Eu mesma, assim, a minha trajetória enquanto mulher sempre foi de, de, desse lugar de, pelo amor de Deus, não vai engravidar, mas Receber informações sobre as ISTs sempre foi muito menor, sempre foi um tema muito mais obscuro, porque aí você traz à tona que a, que a mulher tem uma vida sexual, né? E aí a gente cai em todos os estigmas, em todo o machismo, né? Você, é isso, né? Acho que a mulher lésbica ela provoca, né? ela cutuca esse imaginário né? que a mulher tá ali pra ser mãe, para, né. E não, a gente pode ser mãe, mas a gente pode só querer ter prazer, né? Sem nunca ter, ter um filho.
0: E aí, se a mulher vocaliza que ela gosta de ter prazer e que é bom ter prazer, ela passa a ser fetichizada pelos homens, né? Pelo homem hétero, pela sociedade em geral. Ou ela é chamada de, sei lá, aquela piranha, vagabundo, aquelas coisas horrorosas, ou então o cara quer ficar sonhando em transar com ela, né? E não consegue entender que não vai rolar.
2: É, exatamente. Aliás, essa foi um dos temas que surgiu no na pesquisa também, porque tem uma falsa ideia, né, que o casal de mulheres, ele pode ter uma, uma melhor, uma maior aceitação, né, e eu acho complicado isso, talvez não seja que ele é melhor aceito, né, mais aceito, talvez seja por um fetiche, né, você vê duas mulheres juntas, isso pode ser uma provocação ao prazer masculino, como se tudo que estivesse faltando ali entre elas duas é, é ele, né, a presença daquele... Homem e não é, né? Então eu acho que é, é bem importante fazer essa, essa distinção, e, e muitas mulheres, principalmente as mais novas, que estavam, né, numa fase de ir para bastante festas, no, no circuito universitário, me relatavam isso, né? Então eu tô numa festa, tô com uma acompanhada e sofro insistentemente investida de homens que, que querem entrar ali no meio daquela relação, né? Então é como se você estivesse com uma outra mulher, mas o tempo inteiro num, num lugar de provocar o outro, né? Como se você não estivesse podendo fazer a escolha de estar com uma mulher, né? E apenas.
0: Eu já fiz, uma, eu já presenciei uma cena mais bizarra do que essa, que foi numa festa só para mulheres, e eu estava acompanhando uma amiga, um grupo de meninos que entrou, penetrou na festa, é, entrou com o Penetra, e estavam lá tentando se dar bem e catar as meninas da, da festa, e não, não conseguiram entender Deu quanto inconvenientes eles estavam sendo né? <risos> até eles serem expulsos. Que
2: bom, elas tomaram as rédeas.
0: E a gente está falando sobre isso e é importante a gente falar sobre, esse, sobre esses dados, porque quando a gente fala é, de violência contra a mulher, existe a prática de violência contra a mulher lésbica, por exemplo, para correção, né? Porque a nossa sociedade enxerga, não consegue entender que existem os direitos sexuais e que as mulheres têm direito a explorá-los assim como os homens, a vivê-los como os homens, e nos rincões do Brasil, nos centros urbanos, em todos os Cantos, existe muito a prática, e nós somos um dos países que mais praticamos isso, de estupro por correção, ou de violência sexual contra a mulher e contra a mulher lésbica, não só contra a mulher, né?
2: É, eu acho que tem a ver com a coisa que a gente estava falando mesmo, de como se a escolha dela de vida afetiva e sexual ser com uma outra mulher, isso não é legitimado, né? Tem uma deslegitimação dessa escolha, deste viver, né? E aí isso vai tomando as, as formas mais perversas, né? Desde a fala de um médico que não reconhece que a prática sexual entre mulheres é uma prática sexual, até os estupros corretivos, né? Que é uma, uma verdadeira violência, uma verdadeira aberração, né?
0: Aproveitando que a gente está falando sobre isso, é, a gente tem dois canais, é, que são canais que estão disponíveis por telefone, pela internet ou por aplicativo, que é o 180, que é o Disque Denúncia Contra a Violência Contra a Mulher e o Canal de Denúncia Contra a Violação de Direitos Humanos, que é o Disque sem Então, a mulher que se sentir ameaçada, violada, pode procurar tanto 180, fazer denúncia pelo 180, e diz que sem. E por mais que seja difícil sua aplicação, em muitos casos funciona. E além disso, em todo centro urbano, toda a capital, existe uma delegacia da mulher, é importante que as pessoas saibam disso.
1: Ju, ainda na área de prevenção de STs uma coisa que me chamou a atenção na conversa com aquela amiga aqui, que procurou o médico e ele falou não, você não precisa se preocupar com isso, né? É que, de fato, não existe nenhum... Equipamento de prevenção de ST que foi desenvolvido para mulheres que se relacionam com mulheres. A gente tem camisinha dita masculina, né? Que hoje a gente chama de camisinha externa, a camisinha. Que a gente chamava de feminina Que é a camisinha interna Mas não tem nenhum tipo de é, dispositivo Desenvolvido para mulheres Que se relacionam com mulheres Aí A gente tem um monte de é, coisas que, que são improvisadas Ou magipaque, ou camisinha aberta Ou não sei o que Mas não temos, isso é outra forma De fazer ficar invisível né? ou, ou de desqualificar o sexo lésbico Porque ele nem é reconhecido Como sendo digno de ter Um, um método de prevenção de barreira, por exemplo para ISTs que podem perfeitamente acontecer.
2: Exatamente, inclusive é isso, porque o, os insumos disponíveis, até onde eu saiba, também são esses que você citou, é o uso daquele plástico filme camisinha masculina, ela pode ser cortada, né, e aí ela é aberta, é luvas, e, e é engraçado, porque eu, às vezes, nas entrevistas, eu chegava, a perguntar você chega a usar, já cogitou, né, e elas falam pra mim, Juliana, se eu aparecer com uma luva, assim, a, a outra vai achar que eu tô louca.
0: Broxante, Mas, né, é, é um gente?
2: Muito sinistro, tipo, <risos> nossa senhora, vim, vim transar aqui, ela outra vai fazer uma cirurgia em mim, né, tipo, tá louca, sabe, tipo... Então, é isso, né? Eu acho que os, os materiais que a gente tem até o momento, eles são, são muito estranhos de serem colocados numa, na cena sexual, fica uma coisa muito desconexa. E, então, a gente pode se perguntar, mas como que elas se previnem, né? Elas pensam sobre isso? Elas, diante da possibilidade de contrair, passar algum IST... Como que elas abordam? É muito interessante porque elas recorrem, e aí eu, eu me incluo nisso, né? me incluo nessa fala, a gente recorre aos métodos de... Você vai criando estratégias de prevenção. Então, por exemplo, aquelas pessoas que você conhece mais, que estão próximo do seu círculo de amizade, de troca, até do mesmo nível socioeconômico, de alguma medida, você considera mais seguro. Né? São pessoas que as trocas são mais seguras. Conforme vai, vai se distanciando desse círculo conhecido, Dessa troca simbólica que é mais recorrente, conforme você vai entrando em esferas que você circula menos, o risco ele é maior, né? Então, é uma coisa que chama muita atenção do quanto que as, as práticas de prevenção elas estão muito atreladas a um julgamento, a uma moralidade. Né? ao se reconhecer fazendo parte daquele grupo social ou não, né? Então, uma coisa é eu sair com uma mulher da universidade, como eu, branca, classe média. Outra coisa é eu sair com uma mulher da periferia, né? Então, assim, o quanto que a gente vai entendendo o risco, a transmissão e o quanto que a gente tá seguro ou não, a partir de um monte de atravessamentos, né? Desse imaginário simbólico do pertencimento social mesmo, né?
1: Pois é, e aí isso acontece, inclusive, de mulheres que se relacionam com mulheres somente... Em relação a mulheres que se relacionam com mulheres e homens, né? Eu lembro de um, de um pedaço na tese em que você menciona isso. Então, eu não vou sair com essa daí que sai com homem também... Porque ela vai me passar alguma coisa... Sim, com esse conceito de que a mulher que transa com homem... tá? sob muito maior risco do que uma mulher que só transa com mulher.
2: Você acaba mantendo né, esse imaginário também, que é o homem que é o transmissor de doença. né? Então, também a gente precisa relativizar isso. Né? Há doenças que talvez possam ser contraídas pelo parceiro, mas colocá-lo como o responsável das ISTs é muito perigoso. né?
0: Acho que para a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente... A gente falou um pouquinho, ficou implícito um, um, um na nossa conversa é que muitos profissionais de, e, e a, o público no geral é, entende que sexo, muitas vezes, é só penetração. E a gente está falando aqui, sexo não é somente penetração. Você pode explicar, é, assim, devagarzinho, <risos> quais são as possibilidades é, e o que é sexo para as pessoas que não sabem ainda?
2: Olha, ótima! Então a gente está cometendo né, a própria crítica que eu fiz, dando por dado, né? Por... <cười> Porque, é... muitas vezes, eu acho que as pessoas... Né, porém fatores pensam no sexo, pênis, vagina, né? Ou na prática penetrativa, né? E aí, e muitas vezes, o sexo não precisa se resumir a só isso, né? Então, você tem a prática de sexo oral, você tem a prática de sexo anal, mesmo entre mulheres, né? Então, o fato dela ser uma mulher que se relaciona com outra mulher, a penetração, ela pode fazer parte ou não. Não é porque ela é lésbica que ela não terá a prática penetrativa, né? Então, ah, mas como é que eu vou saber? É, é, é na troca, né? Às vezes, a, a pessoa tem uma... Abertura para algumas experiências, às vezes não. Então, assim, também acho que é um erro supor de antemão que as mulheres que se relacionam com mulheres. É, não tem prática penetrativa Essa prática penetrativa, ela pode se dar com os dedos Ela pode se dar com a mão Ela pode se dar com o uso de objetos né Então assim, tem mulheres que ficam mais confortáveis De um objeto externo Tem mulheres que preferem não, preferem usar As próprias mãos, né?
0: E aí quando a gente está falando em prevenção de STs A gente tá falando em proteger E limpar a, a mão Esses objetos, a boca
2: Exatamente, e a prática entre mulheres tem o Que é comumente Chamado de tesourinha, né? ou o tribadismo, vamos dizer que esse é o termo o contato das genitálias, né? Da, da, das vulvas, vamos assim dizer. E aí, para essa prática que eu acho que fica um pouco mais complicado inserir algum insumo, porque no uso de objetos, né? Se, se elas vão fazer uso de dildos, né? De algum, pode ser em formato de pênis ou não, vão fazer uso de algum objeto na cena, a gente pode recorrer à camisinha, né? E aí, se vai penetrar uma, vai penetrar outra, procurar trocar o preservativo, né? É, não penetrar as duas com o mesmo preservativo. Você evita é, a troca aí de Bactérias. Porém, no caso da prática do tribadismo, que é esse contato das genitálias, aí a, o, o uso de algum insumo fica mais, fica mais difícil, justamente porque não, 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 não tem nenhum material, né? Eu vou te dizer que eu já pesquisei, Ju,
1: e para isso existem métodos que não têm comprovação é, de eficácia em termos de barreira pra, contra vírus, por exemplo, mas que existem como se fossem umas calcinhas de, hum. de látex sabe que a pessoa veste a calcinha inteira e aí pode ter contato da genitália com a genitália, então pode ser só uma pessoa usando ou ambas, e existe essa barreira mecânica. Mas é óbvio que, como toda barreira mecânica, ela também diminui a sensibilidade e é, muitas, muitos de nós não estamos a fim de ter redução de sensibilidade. Né? Então, é importante também que, veja, do ponto de vista infeccioso, e aí essa parte eu posso expressar aqui também, né, o risco do HIV, por exemplo, ser transmitido numa relação de penetração do homem para a mulher é maior do que para a mulher, é, da mulher para o homem, né, e também seria menor numa relação de uma mulher com outra mulher. Por quê? Porque a penetração em si causa atrito na mucosa da vagina e a quantidade de vírus que é potencialmente é, expelida, né, no inóculo de uma ejaculação, por exemplo, é maior. Então, realmente, o, o tamanho do risco, ele é diferente, mas ele não é para ser ignorado, né? Então, é importante que a gente fale que, que o sexo entre mulheres precisa ser reconhecido e esse risco precisa ser abordado também. É, e,
2: e acho que na, no sexo entre mulheres a gente tem duas, tem, tem esse adendo, acho que do HIV, é importante dizer, né? Eu Também, pesquisas que eu, eu pude ler faz esse alerta, né? Que quando tem o sêmen na, na cena, o, o risco ele é maior, por isso que alguma medida sexo entre mulheres o risco para o HIV ele é menor mas a gente não previne o risco para as outras, né? E quando você tem essas trocas de fluidos, como ocorre no tribadismo, né? Que tem a, o contato das genitálias, você acaba fazendo uma mistura ali das floras, né? Das bactérias e aí os PHs, né? Então não é incomum candidias e gardinerela, né? Uma, uma, uma série de outras de incômodos, né? Por conta da prática sexual. E o sangue da menstruação, né? Que às vezes o, o recomendável é alguns cuidados se uma das parceiras tiver na, na menstruação, porque vai ter o um contato direto com o sangue.
0: Bom, a gente já falou aqui sobre diversos aspectos da falta de conhecimento de, dos trabalhadores da saúde, dos médicos e profissionais da saúde. A gente está falando que sexo não é só penetração, existem um monte de formas de fazer sexo que tá tudo bem as mulheres serem lésbicas, ficarem na paz, elas não estão não afim de ficar com os meninos se elas não quiserem. Pode ser que elas estejam afim também. E a gente tá falando dessa questão da invibrização. Quanto que o nosso sistema de saúde, a sociedade, ainda não consegue encarar esse problema de frente? Uma coisa que eu vi no seu trabalho, eu é, estava comentando com a Vivi antes de você entrar, é a questão que se acentua, é, você, você consegue, em algum momento, colocar que quando ela se regionaliza, né? Em alguns lugares fora dos centros urbanos, isso pode ser pior ainda. E quando a gente adota o critério é, dos marcadores sociais, marcador é aquelas coisas que a gente consegue ver, pode ser pior ainda. Por exemplo, a mulher negra, a mulher indígena, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: É, no, no trabalho foi interessante olhar para essa questão da sexualidade intercruzando com os outros marcadores. Né? e o que a gente vê é que as mulheres negras, a maioria delas moram nas periferias, e aí o acesso à saúde vai passar por uma série de dificuldades que talvez as mulheres brancas não, possam não, não ter, né? Então, a própria experiência de cor marca essas mulheres a uma série de, de estigma e discriminação, né? O que eu tô querendo dizer é que não necessariamente uma mulher lésbica negra, ela vai sofrer mais, eu não, não, não tô pondo nesses termos, mas o que eu tô dizendo é que o fato dela ser negra, ela experiencia situações que ela fica à margem, que ela sofre é, opressão, uma opressão aí de cor, de raça, que faz parte da vida dela, né? Isso entra para a experiência de vida de quem ela é, né? Então, assim, além de, de todas as invisibilidades e dificuldades que ela vai enfrentar, possivelmente vai enfrentar ao ser lésbica, ao, ao exercer uma sexualidade que não é a normativa, o quesito cor atravessa a vida dessa mulher, né? E aí a gente tem que ter esse olhar para considerar isso. Não necessariamente ela é mais oprimida, mas ela vai experienciar situações de opressão que uma mulher branca não vai. Né? Então, é a gente conseguir ter essa sensibilidade, uhum. e mesmo para mulheres que estão nas periferias, mulheres que estão em situação de rua, mulheres indígenas. Né? Então, qual é, qual é a experiência dessas mulheres? Né? Em, em quais contextos certos marcadores que atravessam as experiências delas falam mais alto, né? Se sobressaem e trazem componentes de exclusão que outras não terão. Né? É nesse sentido. É interessante esse tipo de situação, né? Eu me lembro de
1: um livro em que a moça era negra e surda. E aí o um entrevistador perguntava para ela é, se ela já tinha se envolvido com militância é, negra. Ela falou, não, os meus irmãos podem fazer isso, eu estou muito ocupada sendo surda. Porque ela tinha assumido a militância principal dela na, na surdez, né, e eu acho que realmente essa experiência dupla, de duplo preconceito, ela pode se mostrar realmente como uma coisa, é, uma interação, né, entre duas, dois componentes, mas que a experiência às vezes se individualiza, né, tem alguns,
2: alguns sofrimentos que, que são priorizados para aquela pessoa, né. Exatamente, por exemplo, na entrevista, é, o que foi curioso, né, que eu pude observar, é que as mulheres negras, algumas que eu entrevistei, verbalizaram pra mim um, um sentimento, uma sensação que eu mesma nunca tive, por ser branca. E, e as mulheres brancas também não, não trouxeram. Que era o quê? Era uma sensação de que algumas trocas afetivas, sexuais, que elas tiveram ao longo da vida, foi fomentada por aquele imaginário dela ser negra, então ela é mais fogosa... Ela é boa de cama, né? Esse essa associação, né? Essa erotização da raça, né? Que a gente tem muito forte no Brasil. Então, para ela estar numa cena de paquera, sair com alguém, vem junto esse lugar que eu não tenho essa experiência, né? E isso não veio no na, na entrevista com as mulheres brancas que eu que eu entrevistei, né? Então, a própria experiência de paquera, esse jogo erótico, na perspectiva da mulher negra, tem que ser levado em consideração isso, né? Esse lugar que o corpo negro ocupa de um corpo mais, né, de uhum. objeto, dele ser bom de cama, dele ser, uhum. dela ser fogosa, como uhum. isso repercute na experiência dela, né, é uma experiência que eu não tenho, eu não, eu não tenho uhum. essa, essa lembrança, né, de eu me sentir neste lugar muito possível, porque eu sou branca. Então, acho que é importante a gente conseguir compreender uhum. como esses marcadores, eles se intercruzam e criam experiências muito singulares.
0: é tem, tem essa questão do lugar de fala e essa questão de ser negro no Brasil e ser mulher no Brasil e ser LGBT no Brasil, que nesse caso você está falando de uma mulher negra LGBT, por exemplo... Ninguém que não seja isso vai saber como é a violência que sofre, a dor que sofre e como é difícil, né? Só estando na pele para saber. Nem se eu é um... morando junto eu vou conseguir sentir o que uma pessoa assim sofre porque o nosso país é muito violento. Por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema.
2: Exatamente, exatamente. E
0: as políticas públicas, principalmente na área da saúde, elas são relativamente recentes, né? A gente pode citar aqui três políticas públicas que têm a ver com a gente que a gente está falando, que é a Política Nacional de Saúde é a Pessoa Negra, a política nacional da população da mulher e a política nacional da população LGBT eu acho que essas três políticas ela já estabelecem diretrizes para tratar é, no caso da mulher da mulher do LGBT da mulher lésbica ou da mulher trans e da população negra e tem um capítulo só para tratar de mulher mas mesmo assim a gente ainda tem um problema de implementação dessas políticas e que nesses dois últimos anos ainda né, a gente tem uma é, desinstrumentalização do governo e do sistema de saúde brasileiro que piora mais a situação né
2: exatamente mas
0: aí a mulher que tá querendo ir ao médico que está ou tá ouvindo a gente e que não sabe direito o que fazer. Qual é o profissional de saúde que ela deve procurar?
1: Será que existem serviços que são mais sensíveis às questões LGBT para mulher, por exemplo, Ju?
2: Então, para as questões rotineira, né, de um acompanhamento médico rotineiro, a porta de entrada é a atenção básica, né? Então, ela deveria procurar a unidade básica de saúde. Tem pelos pelos sites da prefeitura você consegue digitar seu endereço, ele informa qual é a unidade básica de referência do seu território e a porta de entrada seria por ali. Agora, para questões específicas de violência, né, como a gente estava falando aqui, aí eu acho que são outros serviços. né Lia? Seria interessante buscar a rede especializada, no caso de violências. A gente tem né, o Centro de, da Diversidade, Centro de Referência da Diversidade em São Paulo, que eu acho que pode ser um espaço de acolhimento, mas eu acho, né aí é um, é um pouco da, da percepção que eu tenho, os espaços que a gente tem de a população LGBT, eu acho que a, a expressão do L, né, das lésbicas, ele é muito menor, né, então uhum. eu, eu fico um pouco na dúvida o quanto que esses espaços, de fato, eles poderiam oferecer algum, algum acolhimento, né, para ela se sentir à vontade, mas a gente tem, também tem os, os grupos, né, as ONGs, os grupos, organizações aí via Facebook, tem muitas pessoas que vão se articulando, é, criando espaços de discussão, de é, mesmo essa questão da violência, essa questão de ser mulher e, e como lidar com isso, independentemente da orientação sexual. Então eu acho que a, a saúde em si, a porta de entrada é a atenção básica via a, as UBSs, né, as unidades básicas de saúde. Mas eu acho que se é uma questão mais da identidade, de ter um espaço de escuta, ter um espaço de acolhimento, aí eu acho que vale a pena se dirigir para grupos que se, que se dediquem a esses temas em, em específico, que não necessariamente estão atrelados à saúde.
0: Quando a gente fala de saúde mental, é, com tudo isso que a gente está falando, certamente a gente tem uma questão séria é, de cuidado à saúde mental das mulheres das mulheres lésbicas né elas podem procurar apoio também existem esses grupos oferecem apoio e suporte para as mulheres né.
2: Sim, eu acho que uma questão bem, bem importante é que essas mulheres, elas passam por bastante dificuldades, né, algumas vão, vão conseguindo se fortalecer e, e superar, mas muitas dificuldades na própria família, né, então não é incomum a reação de familiares é, ser negativa, e aí ela vai sofrendo diversas retaliações, até mesmo ter que se silenciar, então é um, é um sofrimento muito grande, porque aquele núcleo familiar, que é o núcleo que você tem uma grande ligação Afetiva e da qual você espera apoio, da qual você espera acolhimento, te punir pela escolha que você, que você fez, causa um sofrimento imenso. E quando eu falo punir, não tô nem só pensando no, nos casos mais extremos em que algumas mulheres são expulsas de casa, né? M muito antes disso, né? Podem ser re retaliações ali no cotidiano, né? De proibir ela de falar da, da parceira. Então, ah, vai falar da fulana, não quero saber, sabe? Fica quieta. Então, esse silenciamento vai levando a mulher mulher uma, a uma situação de não ter com quem dividir, né? A um adoecimento muito sério, né? Muito grave, assim, processos depressivos importantes, né? que é muito difícil se ela não, não, não mobilizar uma ajuda. E o mesmo no trabalho, né? Tem pessoas que falam, ah, não, no meu trabalho é tranquilo, mas eu não falo.
1: Já não é tranquilo, exato.
2: Já não é, é, ou troca, né? Troca o uso do, tipo, assume uma identidade, uma identidade falsa. Ah, eu tô casada com o João, né? E aí vai mantendo uma mentira porque não tem espaço para dizer que o João, na verdade, é a Larissa, a Maria, então são mecanismos muito patológicos, muitos de um sofrimento imenso, né? Porque chega uma hora que a pessoa não aguenta, né? Ficar vivendo nessa, nessa mentira, nessa não possibilidade de falar quem ela é. Não é
0: comum os lares do Brasil, os lares do mundo, serem o primeiro local onde a pessoa LGBT, a mulher LGBT, sofre preconceito. É o primeiro momento em que ela sofre e, e uma coisa que tem que ser dita é que violência moral também é violência, não precisa ser física, Isso. agressão física. E às vezes os próprios os pais exercem essa violência moral, ou por chantagem, ou por é, condições financeiras, né? aquele poder financeiro, se você continuar assim, eu não te dou mais nada, sai da minha casa, você vai parar de estudar, você deixa de ter vida social, e, é, é preciso que se faça algo contra isso, eu acho que com educação para as famílias brasileiras.
1: Sim, e se a gente fosse dar alguma dica para os profissionais de saúde, Juliana, esses aí que ficam sem graça, que não sabem o que falar, que não sabem o que perguntar, que dicas a gente poderia fazer para dar para essas pessoas?
2: Eu acho que a primeira coisa é, pessoal, parem de achar que todo mundo é heterossexual, o mundo é bem mais amplo que isso, inclusive quem tem práticas heterossexuais podem, porventura, em algum momento não vir a ter, né, então eu acho que a gente tem que romper com esse pressuposto que todas as mulheres são heterossexuais, né, inclusive essa rotina de você ter que ficar saindo do armário, né, o sair do armário, ele é um dispositivo que não rara, ele não é um momento único na vida de uma mulher lésbica ou gay ou bissexual. É algo que reiteradamente você tem que fazer, né? Você tem que ir lá e dizer que, olha, que sempre surge, né? Comentários que pressupõem a sua heterossexualidade. Então, acho que a, a primeira coisa é trazer para dentro do discurso, trazer para dentro da, da sua prática profissional a percepção concreta de que existem outras práticas que não a heterossexual, né? E acho que a segunda coisa é se informar mesmo, né? Se informar, pegar, ler. Acho que hoje a gente tem blogs, a gente tem sites na internet internet, a gente tem uma, uma, uma possibilidade de acessar informações, né, então, até o que a gente estava falando aqui, fazer, como que será que, eu, né, quem, quem é muito distante desse tema, como que será que um casal lésbico transa, né, porque não tem o pênis, poxa, que dúvida ótima, pergunte, vai atrás, será que você não conhece ninguém que você possa fazer essa pergunta, né, são perguntas excelentes, porque só se a gente puder falar, se as coisas puderem começar a tomar uma materialidade, a gente puder falar do assunto, eu acho que a mudança vem, né? Então, eu acho que eu também é, acho bem importante esse buscar informações, né? Abrir essa, essa, essa possibilidade de, de se informar. E
1: o diálogo, quando a gente pergunta para o paciente o que, que ele faz, o que, que ele deixa de fazer, basta fazer de uma forma natural, sem julgamento, sem preconceito, né? Quanto mais a gente travar, mais sem graça, mais desconfortável fica a conversa. E se a gente fala de forma fluida, de forma natural, né, é, realmente ele não causa desconforto para o paciente.
0: E isso significa na retenção do paciente, no possível tratamento, acompanhamento médico, ele não abandona, né?
2: exatamente, exatamente, e acho até, Vivi, é, é claro que se a gente consegue ter uma reação um pouco mais tranquila é melhor, mas eu acho até que quando é muito difícil para algum profissional, né, não tem experiência nunca lidou, tá diante de si com uma pessoa que você não sabe eu acho que você pode perguntar, nossa você é lésbica? Como que é isso? Significa o quê Como que é a sua vida sexual? Eu acho que um pouco naquela linha do que eu tinha dito, de tentar criar mais pontes, né? De você criar um diálogo, de você criar um... falas que te aproxime daquela pessoa, ainda que a realidade daquela pessoa seja muita novidade, que você desconheça. Eu acho que quando a gente reconhece que a gente desconhece e a gente não sabe lidar, é um passo, né? Exato. Isso me lembra, na universidade, a gente teve um aluno, um ano, faz uns dois anos isso, porque ele começou um processo de se transexualizar. Então, num ano, ele era... O rapaz, né? os estereótipos de, de um rapaz, quando começou o outro ano ele já, tava, já, já tinha feito transformações, possivelmente já estava adotando hormônios, e aí ele já estava no meio do caminho, mas já estava mais afeminado. Aí um dos professores, eu achei engraçado, é um dos professores da área de epidêmio, que não, não tem tanto esses manejos, né, ele ficou super assim, ele falou, Juliana, o nome do, do menino na lista de presença é um nome masculino, e é muito chato o que, que eu vou fazer, né, tipo, eu chamo a pessoa pelo nome masculino, mas na sala de aula, ele é uma mulher, e eu vi que ele ficou muito constrangido, muito não sabendo como lidar, eu falei, posso te dar uma dica? Acabou a aula, chama ele de lado, ele, ela de lado, e pergunta, Pergunta, fala, ó, seu nome na lista tá esse, como que eu posso fazer? Eu continuo te chamando pelo nome masculino, você já tem um nome feminino, D divide, né? Chama a pessoa para junto de você, né? Que junto vocês vão conseguir pensar numa estratégia que com certeza vai ser muito mais confortável do que você ficar insistindo no nome masculino, e é óbvio que aquele nome masculino não faz mais sentido, né? Então acho que são, são, são pequenas posturas de você criar pontes de diálogo, né, reconhecendo que você não sabe lidar. Você conseguir até expor um pouco da sua fragilidade, do seu não saber, né? E aí, a partir do momento que você expõe o seu não saber, você cria uma possibilidade de diálogo ali, né? Muito mais saudável do que você ficar no seu mundo ali, apavorado. médico centrado, apavorado. E aí você segue a consulta, falando tudo no masculino. Fazendo várias recomendações que não fazem o menor sentido para aquela mulher que está ali na sua frente, né? Então vamos acalmar aí e abraçar, né? E acolher a parte da gente que não sabe lidar, né?
1: Muito legal, Ju. acho que a gente tá chegando no finalzinho, temos alguns minutos. Eu queria saber se você tem alguma outra mensagem, alguma outra colocação que é importante que a gente deixe gravado aqui para os nossos ouvintes.
2: Ah, eu, eu, acho que o, o que o que para mim é muito, acho que é muito sério, né, esse posicionamento político, acho que as mulheres lésbicas para além de uma escolha afetiva sexual É um posicionamento político Então toda situação Em que essa relação Ela é deslegitimada Que ela possa Que esses espaços possam ser denunciados né? Que esses espaços possam cada vez existir menos Porque da perspectiva dos direitos humanos Elas têm o direito de terem A escolha de vida que elas querem né? E aí assim Se isso está acontecendo dentro dos espaços De cuidar da saúde Isso não pode acontecer né? A gente tem políticas de saúde, como o Mário mesmo citou, a política a atenção integral LGBT é uma política de 2010, ela é super recente, mas ela está aí. Então a gente precisa sair do papel e ir para a prática, como reiterando, né? Reiterando essa escolha, essa escolha afetiva sexual, ela é um direito. E os espaços que ela não puder existir Esses espaços têm que ser denunciados E tem que parar de existir Porque é, a gente não pode tolerar isso né? Essa intolerância Ela não pode, não pode seguir, não pode continuar
0: Muito obrigado Pela presença aqui no nosso episódio Imagina,
2: no nosso eu que agradeço a reverência, eu que agradeço. A sua
0: presença, a disponibilidade Para gente, a generosidade De compartilhar os seu, seus estudos E a sua experiência
1: e a gente também tem é, um canal de comunicação, né, Mário? O nosso e-mail para que os ouvintes possam mandar perguntas, comentários, sugestões. É o saúdediversidade.com As pessoas podem
0: mandar mensagem para a gente e a gente vai responder sempre que possível. E em todo o programa a gente vai trazer os melhores comentários para falar.
2: Juliana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Prazer. Foi um prazer estar aqui.
0: Obrigado. Obrigado mais uma vez. Esse foi mais um programa Saúde e Diversidade, o um podcast de saúde para as pessoas LGBT. Eu sou Mário César Vilhena, estou aqui com a minha amiga toda semana. Vivem Velino Avelino Silva, cada um da sua casa na quarentena. Quem faz edição de som é o AJ Oliveira. A distribuição em todos os podcasts é a Pamela Quevedo e o apoio técnico, Fernanda Henrique Até a próxima semana. Tchau.